0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estén escuchando. Esto es Depende. Yo soy Fernando López y está Michelle Cortés. ¿Cómo estás, Michelle?
1: Hola, hola a todos. Bien, bien. ¿Tú cómo estás, Ferra?
0: Bien, bien, todo bien. Hasta eso. ¿Qué tal tú, Michi? ¿Cómo, ¿Cómo te lo estás pasando este fin de año?
1: Um, bien, tranquilo. Por el momento todo va tranquilo. Así que eso es bueno. ¿Tú Ay. cómo lo estás pasando, Fer?
0: Bastante bien, también. Creo que todo va, va bastante bien. Qué bueno por ti, Michi.
1: Qué bueno. También me da gusto, Fer. Y esperemos que ustedes también estén pasando un fin de año tranquilo, ¿no? Que estén disfrutando todavía sus vacaciones, si es que tienen vacaciones, ¿no? Y sin más por el momento, creo que ya vamos, vamos a empezar, ¿no?
0: Sí, me parece bien.
1: Bueno, pues el tema de este episodio es la, bueno, es un poco la continuación del anterior, ¿no? que son estas previsiones que tenemos para el 2022. Y, digamos, y en este episodio va a ser un poco más internacional, ¿no? Originalmente lo teníamos eh, planteado solo para un poco para Estados Unidos y China, pero creo que puede ser interesante abarcarlo un poquito en general, ¿no? ¿Qué, qué, qué espera para la economía mundial? Y bueno, un poquito como introducción, tenemos cuatro, sí, más o menos cuatro factores, ¿no? Que van a ser los que, que nos estén dando paso a, al siguiente año, ¿no? El primero de ellos es un poco lo de la variante Omicron ¿no? Que al parecer creo que es el, el tema, ¿no? Lo que, lo que tiene alarmados a todos, ¿no? Un poco por por los problemas, ¿no? que está causando ahorita en los vuelos, en los aeropuertos, en, en todos estos puertos que están empezando a cerrar. Este, estas restricciones, ¿no? también que, que están empezando a tomar como en Alemania, en China, en Estados Unidos, ¿no? que si no bien son, si bien no son confinamientos como los del los del 20, bueno, los Mis 20, este, sí pues sí empiezan a frenar, ¿no?, un poquito esta, esta reactivación que ya se estaba dando, ¿no? Eh, también otro de los temas, ¿no?, que, que van a ser centrales, ¿no?, justo para, para este 2022 es el tema de la inflación, ¿no?, que, bueno, como hemos visto, sí, pues sí es preocupante, ¿no?, cómo se, está, cómo se ha estado disparando, sobre todo en los últimos meses, ¿no?, que finalmente también tienen que ver con otro de los temas centrales ¿no? para el próximo año, que es justo el problema que se viene arrastrando con, con las cadenas de suministro. Mm. O sea, realmente, digamos, creo que esto va a ser lo, lo central ¿no? dentro de, o al menos creo que es de lo que más se ha hablado para el siguiente año. También otro de las de los factores que tenemos es son las políticas salariales y la política monetaria, ¿no? Que digo, eso ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero que hay, bueno, por adelantarles, hay países que todavía no, no están del todo de acuerdo si se van a aumentar los salarios y si se está de acuerdo o no, justamente por el tema de inflación, ¿no? Y en general creo que eso es un poco con lo que podemos empezar a trabajar, ¿no? No sé, ¿tú qué quieres decirnos, Fer?
0: Pues sí, yo creo que esos son ejes muy importantes para considerar para 2022. Y sobre todo, eh, creo que hay que empezar, ¿no?, por, por el lado del covid y aceptar que pues, eso no ha cambiado desde hace ya. Este va a ser el 2022, el tercer año, ¿no? Con, no exactamente ya con la misma cantidad de casos o con la misma, digamos así, de la pandemia, pero sí va a ser nuestro tercer año con eh, que tengamos presente, ¿no? Esta, por lo cual creo que es algo de lo más importante que se tiene que empezar a hablar, ¿no? Y como decías, esta, esta variante Omicron, pues hay, hay que ponerlo, ¿no? Como en contexto las cosas, y es que, pues sí, tal vez no es la, la variante, ¿no? La variante más eh, letal que mayor mortalidad tienen. Sin embargo, si sí una variante que está aumentando drásticamente los, los contagios en, en todo el mundo. ¿Cuál? Pues sobre todo va a terminar afectando a países en los que los niveles de vacunación sean menores, ¿no? Entonces, eh, tenemos que, se pueden ver en países con altos índices de vacunación, se puede ver como a medida que a pesar de que se tienen más casos con la variante Omicron, eh, estos casos pues no, no van del no van eh, aunados a un aumento en las defunciones, ¿no? Y en las muertes por, por COVID o complicaciones eh, fuertes de esta sino que más bien van, eh, han ido aumentando los. Nada más los casos de, de contagio, lo cual eh, nos pone nos pone a pensar que, que estaríamos mucho peor seguramente eh, sin, si no hubiéramos eh, empezado a vacunar a la población, ¿no? O bueno, si no se hubiera empezado con estas campañas de, de vacunación. Eh, sin embargo, pues sí, eh, denota que para para la, la, el tercer mundo como o, o países subdesarrollados le quiera llamar no es decir países como los países del áfrica subsahariana o países eh, incluso no en latinoamérica pues esta variante puede pegarles todavía más para una futura reactivación económica lo cual eh, pues al fin y al cabo es un, es un punto muy importante para la Economía y cómo se va a ir dando las cosas en este 2022, lo cual nos hace pensar que, pues, esta crisis aún no ha acabado y que más de las variables que hemos visto que han sido afectadas pueden seguirse viendo afectadas. ¿no? Ya, ya lo decías ahorita tú, Mitch, ¿no? de las cuestiones con la política monetaria y la inflación y es que eh, en todo el mundo hay una hay una cierta crisis inflacionaria quizá en algunos países pues sí es más eh, grave o de mayor impacto que en otros sin embargo eh, en todo el mundo se está todo el mundo se está viendo afectada por por esta crisis entonces creo que es de suma importancia tomar en cuenta que la, la y los confinamientos que siguen como decías ¿no? son menos o son más laxos que, que en un inicio de la pandemia pues siguen siendo al fin y al cabo confinamientos y terminan por afectar a la actividad económica que, que si bien obviamente no lo, lo principal con las cuestiones de la salubridad no son eh, las afectaciones económicas o que puedan terminar por frenar eh, un poco la economía, sino las cuestiones de la salud, es decir, eh, la, las afectaciones reales, ¿no? a ¿Cuántas personas están matando o cu cuántas personas están eh, mandando al hospital o haciendo sentir mal no eh, el, el virus o las variantes? Pues sí es importante también tomar en cuenta que esta reactivación que se estaba teniendo en ciertos, eh, con ciertos matices pues se puede ver frenada y de manera muy abrupta con, con esta nueva variante porque ya hemos visto cómo algunos de estos países eh, que ya están implementando las, las medidas pues no solamente eh, imponen un, un cierto cese de, la, de, de actividades eh, económicas dentro de su país sino que también ponen mayores eh, barreras para frenar el paso de de personas y también obviamente con ello de las actividades que realizan esas personas de otros países entonces van, van, van frenando el, el comercio internacional y, y eso también se ha visto en, en las cadenas de, de suministros y se verá afectado también en 2022, pues, esta misma cadena de, sumi cadenas de suministros y las cadenas de valor, porque, eh, porque pues, veremos, ¿no?, que eh, debido a estas, a estas restricciones de viajes, eh, la fuerza de trabajo y los, los obreros en general, ¿no?, Tendrán, ten, verán limitadas sus posibilidades de migrar a otro país para buscar no solo eh, un trabajo que ya tuvieran, sino también eh, mejoras en su trabajo, ¿no? Entonces, las migraciones van viendo van afectadas también por estas restricciones de, del paso en los, en los diferentes países por la variante ómica Entonces, eso, eso puede llegar a traer eh, consecuencias realmente negativas no solamente debido a, a un a una crisis digamos migratoria sino que eh, en este punto de la pandemia eh, ya hemos visto no eh, como ha habido diferentes eh, grupos diferentes migraciones tan, tan, solamente en en nuestro continente, ¿no? Eh, por, por diversas este, crisis de los países, como habíamos visto eh, en episodios anteriores, como por ejemplo con las crisis, la crisis que ha habido en Colombia y en otros eh, países de Latinoamérica. Eh, entonces creo que es, es importante contar que para este 2022, seguramente países que, van a, pues, que están sufriendo más la crisis inflacionaria mundial, pues también van a ver eh, en aumento las, las demandas de poder emigrar a un diferente país que no tenga o que tenga mejores posibilidades de salir adelante. Eh, además, veremos que van a estar restringidas, ¿no? Entonces, esas personas que quieran salir de sus países por las crisis inflacionarias, pues van a ver limitadas estas posibilidades debido a las restricciones de paso de la variante Ómicron. Eh, por otro lado, entonces, eh, volviendo un poco a las a las potencias mundiales de China y Estados Unidos, pues aquí también hay, va a haber mucho, mucho de qué hablar, porque si bien se espera que haya una desaceleración económica para este 2022 generalizada, eh, tanto en, en China como Estados Unidos y el mundo, pues la guerra comercial entre estas dos naciones pues va a seguir, no, eh, van, a, van a seguir las, las tensiones y la búsqueda de, de un poderío económico y político a nivel mundial que pueda apoyar a que pueda buscar, ¿no? que busquen estas naciones por intentar eh, imponerse, so imponerse una sobre la otra, ¿no? Pero, pues, ¿qué nos puedes decir tú, Minch?
1: Pues, justo esa, esa parte, ¿no?, que, que mencionas de las potencias creo que va a ser muy, muy importante, ¿no? Digo, eh, bueno, poniéndolo un poquito con lo de la variante Omicron y las restricciones, digo, eso se puede ver un poco en las, en las provisiones ¿no?, de las notas que checábamos. O sea, justo una de las previsiones es que el siguiente año, la primera mitad va a estar enfocada a que, digamos, ¿no?, las, las potencias se puedan recuperar poco a poco, sobre todo porque ellos ahorita están pasando por los efectos de la variante Omicron. Entonces, eso les va a dar tiempo a irse recuperando en la primera mitad y como se prevé, ¿no?, que, digamos, ¿no? los países subdesarrollados van a entrar en la fase de Omicron en los, en la, en los primeros tres o cuatro meses del siguiente año, pues es muy probable que su recuperación, entre comillas, se vaya dando hasta pues, sí, la segunda parte del siguiente año, ¿no? Entonces, ahí, digamos, de primera impresión, pues ya vemos que sí, o sea, sí vemos porque se va a dificultar, ¿no? porque por qué es que se prevé que va a haber una, una desaceleración, ¿no? Y sobre todo que, que tiene que ver mucho con las cadenas de suministro, ¿no? Justo esto que comentabas, de que, de que justo por estas restricciones eh, no hay tantos vuelos, eh, siguen cerrando puertos... No tan fácil, además, digo, ¿no? Un, un poco sumándole to todo esto que hay de los problemas con los microchips, de que no se pueden estar abasteciendo los mercados, ¿no? O sea, creo, creo que todo eso complica aún más la, la reactivación, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? En el caso de China, si de por sí, por si tiene, digamos, sus propios problemas, ¿no? Con, con lo del mercado inmobiliario y, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que también ahorita, entre que tienen problemas con su con su oferta de trabajo y que ya están llegando al tope, ¿no? Tampoco es como que, y además, ¿no? Un poco lo que mencionaban también de las tasas de, de ahorro, ¿no? Que la gente ahorita, justo por esa incertidumbre, ¿no? Que les causa el no saber qué que puede ocurrir el próximo año es que están decidiendo no gastar, ¿no? Y ya en un punto donde la economía está tan desgastada, no solo, digamos, desde que inició la pandemia, ¿no?, pero sí por uh, las consecuencias, ¿no?, que, que lamentablemente se han ido grabando, pues sí nos dejan un, en un panorama un poco complicado, ¿no crees?
0: Sí, yo creo que eso precisamente, ¿no?, que mencionas, o sea... Las, las potencias mundiales como son China y, y Estados Unidos, eh, está claro que no solamente van a tener que lidiar el próximo año con los problemas que traiga eh, consigo una, una, ¿cómo decirlo?, no? una guerra comercial entre ellos dos, sino también van a tener que, que estar lidiando con, con sus propios problemas, ¿no? porque eh, como como recordarán en otros eh, episodios, habíamos hablado sobre eh, los problemas que puede traerle a China y a la economía mundial la crisis de la empresa Evergrande que ha, ha provocado que eh, el mercado inmobiliario en, en China eh, entre en una, una crisis y se ha requerido ciertos eh, rescates ¿no? por parte del, del gobierno. Eh, lo cual nos deja en una posición de que China no solamente va a estar eh, preocupada por una reactivación eh, económica mundial y por intentar mejorar las, las relaciones comerciales con sus socios más cercanos, sino que también pues va a estar enfocado en poder cumplir con esta este sacar ¿no? adelante la, el mercado nacional de esta crisis debido a la a la, al, a la crisis de incumplimiento de pagos que en la que cayó esta empresa ¿no? y por el otro lado no Estados Unidos tiene también problemas de empleo eh, poco a poco las las nóminas en Estados Unidos pues han ido recobrándose pero eh, han llegado a un punto en el cual ya no se están recobrando a la misma tasa de, de aumento que en, en un inicio ¿no? de la reactivación económica y como se podría haber esperado, ¿no? se esperaba que siguieran creciendo y creciendo los niveles de empleo eh, aún más por más tiempo que el que se dio y actualmente pues está empezando ya el análisis del 2022 eh, con ya no los pronósticos tan alentadores que se tenían eh, en un inicio. no y, y por otro lado, hay también como un, un descontento de una gran parte de la, de la población ya ahorita en Estados Unidos por eh, en contra de la administración de, de Joe Biden por ciertas promesas de, de un bienestar social ¿no? que no ha podido cumplir, en parte ¿no? debido a, a los problemas que ha tenido la, re, la reactivación económica. Entonces eso ha terminado ya por afectar eh, ya no solamente en cuestiones económicas, sino también políticas y de la credibilidad del gobierno de, de Biden, que ya eh, se han cuestionado algunos dentro de la dentro de, del país. Entonces eh, eh, tanto China como Estados Unidos van a tener que enfrentar problemas dentro de su economía y, y fuera de ella, ¿no? Eh, entre ellas mismos. Van a tener que, que tener que tener cuidado con, con la manera en que se van a efectuar las cosas. Debido a que. Cualquier movida mala o cualquier eh, movida que vaya en contra del plan, digamos así, que, que se tiene pensado, pues les podría terminar costando eh, una lenta reactivación económica o aún más lenta de lo que se podría, se podría ver, ¿no? Por ejemplo, como decías, ¿no? Que se prevé que la primera parte del... 2022 eh, aún no haya una vaya a ser muy lento el crecimiento entonces pues se puede pensar que si si no saben gestionar sus diferentes eh, problemas dentro de su mismo de su misma economía van a terminar por eh, afectar afectarse más en el largo plazo y al, al mismo eh, mercado mundial ¿no? eh, y por otro lado otro, otro tema que también es muy importante ahorita que estamos hablando de las potencias creo que es la cuestión con la, la tasa de interés y Estados Unidos que todos están haciendo sus diferentes eh, pronósticos por ver qué es lo que va a pasar con, con esta variable y es que hay muchos analistas, por ejemplo se habla mucho de los análisis de Bloomberg este portal dedicado a, a finanzas y de y estadísticas de este tipo que hacen pronósticos para eh, lo que podría pasar con, con las alzas que se prevén de la tasa de interés de la FED. Y, y es preocupante porque se puede pensar que, se, mejor dicho, se puede ver que uno de los efectos podrían ser eh, perjudiciales para países de externos ¿no? para países más pequeños o con eh, políticas monetarias más débiles eh, y entonces se puede ver que puede haber un, un cierto problema ahí si sí, se sí, sí cumplen los pronósticos de, alza, de las alzas de la tasa de interés de la FED puedan traer consigo eh, mayores presiones para países como Argentina o Sudáfrica, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas, Minchi?
1: Pues, bueno, yo creo que, creo que sí, bueno, me parece muy interesante para empezar lo, lo que comentas, ¿no? De, de China y Estados Unidos, ¿no? Digo, porque... Creo que to todo se conecta muy bien con, con las previsiones del, del próximo año. Eh, para empezar, algo que estaba leyendo, por ejemplo, hoy en la mañana, es que parte de las decisiones que está tomando Estados Unidos para la reactivación del siguiente año es justo con, con los problemas que, que tiene ahorita, por ejemplo, en el, en el sector automotriz, no justo por esta falta de de microchips y componentes que por ejemplo ¿no? yo no sabía que que por ejemplo uno de los principales um, pues es que no, no los producen pero los ensamblan ¿no? que es de los principales ensambladores de microchips es por ejemplo Taiwán que va justo relacionado con ese conflicto que hay ahorita entre, entre China y, y Estados Unidos ¿no? porque por un lado, eh, China responde a, ante, ante Taiwán, ¿no? Porque, bueno, es que no me acuerdo ahorita el nombre del tratado que tienen, ¿no? De los, de los países del sudeste asiático, ¿no? Y que, por ejemplo, por un lado, eh, China ve, ve amenazado ese ese tratado con, con, este, con el hecho de que Estados Unidos quiera como hasta cierto punto, o al menos así lo veo yo, quiera como empezar a recuperar eh, ciertas partes de la cadena de suministros, ¿no? Que era justo, no me acuerdo en qué nota lo comentaban, que, que ese, por ejemplo, es uno, una de las estrategias que tienen Baide para el siguiente año, ¿no? Que es empezar a, a reestructurar estas cadenas para que el siguiente año no haya tantos eh, cuellos de botella o no o no haya tantos problemas en que no llegan las piezas o, o que no se están cumpliendo, por ejemplo, con, con la demanda de ciertas mercancías, ¿no? Que, por ejemplo, que en el caso de, de Estados Unidos, la, la tecnología, la electrónica juega un papel muy importante en, en su comercio, ¿no? Entonces, por un lado, creo que eso también nos habla un poco de la importancia del conflicto que tiene ahorita China con Estados Unidos y de lo... Y de lo perjudicial que puede ser si los dos países no empiezan a, a dialogar, ¿no? Como, eh, pues, ¿cómo decirlo? Eh, pues, sí, su conflicto, ¿no? Porque también están metidas otras cuestiones energéticas, como el petróleo, lo del gas y todo eso. Entonces, eso, digamos, complica aún más el terreno, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? En cuestiones como América Latina, también, bueno, también leí que mucho está encaminado a, a la desaceleración, pero, pero si no mal recuerdo, escuché que Perú está, bueno, no recuerdo exactamente la cifra, pero creo que dicen que es el país que va, va a crecer más el próximo año. ¿Por qué? No estoy segura. No me acuerdo bien. Pero aparentemente la, la inflación justo por esto de que no todas las cadenas están eh, conectadas en unos más con otros, no va a afectar tanto para el próximo año. Pero creo que sí es importante que justo esto que, que están planteando de una reestructuración de las cadenas, ¿no crees?
0: Sí, creo que sí, es, es algo importante. Y es que, como decías, ¿no? ese, ese es un tema muy eh, hasta ríspido, ¿no? eh, el tema con Taiwán y, y China, y es que, como dices, no hay tratados, pero al fin y al cabo eh, sigue habiendo desde hace ya muchos años ese pues ese sentimiento ¿no? de, los, de, de, de parte de, de China que, que es hasta cierto punto eh, como de que no de, nadie puede meterse en, en esos asuntos y y bueno, se entiende, ¿no? Porque es un tema muy complejo, porque eh, el, el reconocimiento o no de, de ese del territorio de, de Taiwán dependiente o no, este, o anexado, o, o, o su jurisdicción ¿no? de, eh, de acuerdo al, al gobierno chino, pues es algo muy importante, ¿no? Porque eh, por un lado se tienen. Eh, Taiwán es uno eh, en materia económica muy importante, no solamente en términos, por ejemplo, como decías, ¿no? por ejemplo, automotrices y, de, y de, de, de tecnología, que se ocupa para el sector automotriz y todo, eh, pero además también para, para cuestiones como, por ejemplo, eh, las, las cuestiones bursátiles también son hay cuestiones importantes ahí. El, pero entonces el hecho de que Estados Unidos esté intentando reactivar las cadenas de valor y la economía, o bueno, su economía, y poder salir de este de este bache eh, a través de, de cómo decirlo, como de atacar la autonomía y las y la jurisdicción que tiene eh, China en esa parte. Del, del mundo o, o, o el conflicto que tiene por tener esa, eh, esa jurisdicción política sobre esa parte del territorio, pues es algo muy importante, ¿no? O sea, estamos hablando de, de, de que Estados Unidos está haciendo ahí un, un intento de, de intervencionismo sobre un territorio que ya de por sí es muy conflictivo entre China y, y Taiwán y está, o sea, está está metiendo el eh, Estados Unidos está metiendo eh, también ahí sus asuntos y entonces eso eso crea más tensión ¿no? entre la misma China y Estados Unidos porque eh, es un territorio que ha sido disputado por, por muchos años y, y el hecho de que ahora esté metiéndose eh, Estados Unidos en él para, para intentar reactivar la, la economía pues es, es casi como un, un, un incito ¿no? de hacia, la, hacia el conflicto de contra, contra China ¿no? entonces eso es algo muy, muy importante que se tiene que tener, tener en cuenta que no no es este no es tan fácil ¿no? reactivar una las cadenas de valor solamente con con, con llegar a intentar hacerlo así como lo está haciendo Estados Unidos entonces es algo muy eh, difícil que se vaya a poder lograr por ahí, aunque no está, no está del todo mal porque eso también terminaría por beneficiar aquí a México ¿no? porque la falta de, de microchips que se dio durante todo el año pasado o bueno, este año pues ha terminado por, por afectar realmente a también a la economía nacional, ¿no? en, en cuestiones como, por ejemplo, el, el ensamblaje de, de autos. Eh, y entonces, de todos modos, no, no creo que tampoco sea tan, tan, tan relevante. Eh, no, perdón, eh, no, de, de todos modos no pienso que, que lo de América Latina pues, pueda ser eh, eh, tan tan fácil, no sé, la verdad yo tampoco estoy muy seguro de por qué eso de Perú, pero creo que va a ser muy importante porque en, en materia de política monetaria la, la FED eh, sí tiene mucho, mucha relevancia dentro de, las toma, de la toma de decisiones de los países de aquí de América Latina porque si sube o baja la tasa de interés sí termina afectando de gran manera a todas estas eh, economías. Y, y, por ejemplo, un caso como la, la economía argentina, pues es muy importante porque no tienen un, un, un balance muy fuerte en términos de materia de... 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 de. Durante todo este año, pues ha habido crisis inflacionarias muy importantes y de devaluación de la moneda argentina. Entonces, eh, el hecho de que pueda llegar a, a aumentar tanto la tasa de interés la FED durante todo este 2021, 2022, perdón, puede dar dar, dar consigo un, una mayor eh, crisis para la, la economía argentina y, y con eso pues terminaría contagiando también a otras economías latinoamericanas, ¿no? Como Brasil o, o Chile. Pero, bueno, ¿y tú qué, tú qué opinas también de esto?
1: ¿Qué opino? Mm, pues, creo que... Es que creo que el, el panorama para América Latina es un poquito más complicado. Yo, no digo que para China y Estados Unidos no lo sea, pero, pero es que América Latina está pasando por muchos cambios. O sea, por un lado tenemos toda la... Digamos, la crisis migratoria, ¿no? O sea... Cada vez vienen más caravanas, cada vez más gente se está yendo de, de digamos, de, de pues que viene de Sudamérica. Mm. Y además de eso, o sea, por ejemplo, tienen problemas de, de inflación altísimos, tienen deudas que, que casi, casi podrían considerarse como impagables, ¿no? Que, que digo, que como dato, dato curioso, muchas de esas deudas se vieron afectadas por la o se empeoraron por la, por la crisis de, de Evergrande en China, ¿no? Porque muchas empresas chinas, incluyendo Evergrande, tenían grandes inversiones en América Latina, incluido a la crisis de la pandemia, pues se dispararon también, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una relación directa entre lo que pasa entre China y América Latina, porque China abandonó, o sea, a pesar de que su crisis afectó a América Latina, China literalmente se deslindó del, de los efectos que hubo en, en América Latina, ¿no? Entonces realmente no les dio una, una opción para para recuperarse de ese de ese efecto más que o me pagan o me pagan lo que me deben, ¿no? Entonces eso ahí ya es, ya es un problema, sobre todo porque estamos hablando de que son países que no tienen un, una, ¿cómo decirlo?, ¿Cómo se dice? Um, pues sí, ¿no? Una Una, una economía no, como ¿Qué viene diciendo? Sector financiero, ¿no? Una economía financiera uh -huh. En la bolsa, pues, ¿no? Sí, sí, sí Ajá, o sea, no es tan fuerte como, como en China ¿No? Que, que justo por eso fue que Evergrande tomó tanta importancia ¿No? Entonces, estamos hablando de que digamos, no tienen bases económicas tan sólidas como, como para salir, ni, ni condiciones sociales sólidas como para una reactivación, ¿no? Digamos. Entonces, eso puede, siento yo que va, va, va a tener mucho, mucho valor bueno el, el siguiente año, porque, porque aunque, digamos, aunque nosotros no nos afecte tanto lo que, lo que les pasa a ellos. Sí, es importante porque las consecuencias también, o sea, nos, nos van a nos van a llegar justo como está llegando lo de la crisis migratoria. ¿No? Entonces, creo que sí son son factores que se tienen que, que tomar en cuenta para para el siguiente año, ¿no? Sobre todo porque he escuchado que, que muy, hay hay gente, ¿no? que se queja de que de que porque la gente de América Latina quiere migrar, ¿no? o por qué no los detienen. Pero si nos ponemos a pensar con cuidado, realmente, pues lo único que quieren es mejorar su calidad de vida. O sea, no es como que tengan las condiciones económicas para quedarse ahí, ni mucho menos de seguridad, ¿no? Entonces, y además que eso eso se me hace raro, ¿no? Pero no raro, pero, pero creo que sí ha pasado desapercibido en las previsiones para el siguiente año. O al menos yo no he encontrado eh, previsiones o, o planes de reactivación tan sólidos para para América Latina, no que creo que eso sí, pues es preocupante, no que al menos desde mi perspectiva que no se tome tan en cuenta. Pero, pero también, por ejemplo, quería abordar un poquito de lo que, de lo que comentabas de, de China, no. Um, justo, justo también por esta, por este conflicto, no entre Estados Unidos y, y China. Creo que también es importante recordar que, por ejemplo, justo por este tratado que hizo China con los países del sudeste asiático, por ejemplo, Taiwán, además de que ya, te ya tenían conflictos políticos, eh, China, justo por este tratado, le dio gran parte de la tecnología a Taiwán para que pudiera empezar a desarrollarse. Entonces, realmente, si nos ponemos a pensar, o sea... Muchas de las previsiones, no solo para el próximo año, sino, digamos, creo que hasta el 2030, ¿no? es que China logre superar a, a Estados Unidos como la potencia económica. Entonces, Taiwán, en justo en, en esta previsión, juega un papel clave porque, además de que está cerca de su principal centro financiero, eh, dirían, China de por sí ya es la fábrica del mundo, y Taiwán es parte de esa es el engranaje clave ¿no? entonces también justo por este digamos esta, esta guerra guerra entre potencias es que creo que lo que pase con Taiwán el próximo año va a ser clave no solo para el futuro de China sobre todo porque la crisis del sector inmobiliario ya le está cobrando factura sobre todo porque aún no tienen un plan para terminar de digamos de, de cubrir los estragos de haber grande y si le sumamos su crisis, este, energética, no, lo de la población, ¿no? que, que cada vez queda más gente grande y están perdiendo, eh, pues sí, ¿no? la, la, fuerza productiva de, del país, pues, pues creo que sí, sí complica un poco el panorama para China para el siguiente año, bueno, de China para el siguiente año. Pues sí,
0: exacto, eh, volviendo un poco a lo de América Latina, yo creo que, como decías al final, ¿no? es, es muy importante ver que eh, pues es difícil, ¿no? porque no se habla en ningún lado o nadie, o al menos de las principales potencias aquí en América Latina, como podrían ser eh, México, Brasil, eh, Argentina no no se habla tanto de una reactivación económica o al menos no se habla como algo primordial o algo que se vislumbre fácilmente para, para salir adelante ¿no? entonces yo creo que es algo muy importante esa cuestión porque si hace pensar ¿no? a uno de entonces de dónde, cómo vamos a salir del del bache en la región eh, sin embargo creo que también es importante ver que eh, pues una de las bases en las que se está fundamentando no eh, los intentos de reactivación económica en en América Latina pues es la es nada más la vacunación no o sea se está apostando por por la misma falta no de innovación digamos así que hay en América Latina y de las y de que hay tantas actividades que son muy dependientes, ¿no? De la cantidad de trabajo humano que tengan, pues creo que es importante, ¿no? eh, Ver que eh, los niveles de vacunación entre más altos sean, pues sí pueden terminar por ayudando a, a salir de este, de este, de este eh, bache en el que se encuentran, ¿no? sin embargo eh, creo como dices no eh, también pues la América Latina pues se va a enfrentar a muchas otras cosas como por ejemplo la, la inestabilidad política que siguen arrastrando muchos países desde hace ya varios años ¿no? o sea eh, actualmente no por ejemplo ahorita se está está viendo una transición a, eh, más hacia la hacia la completa completamente hacia la izquierda por parte de países como Chile, por ejemplo, ¿no? que apenas acaban de tener elecciones, y, y, habiendo, y está habiendo varios cambios y, y van a generar inestabilidad política que puede transmitirse hacia, hacia cuestiones económicas. ¿no? Entonces, hay, hay muchas cuestiones que tienen que tomar en cuenta, además ¿no? de la de la crisis inflacionaria que, que obviamente pues, afecta más a países que son más pobres como por ejemplo eh, los países de América Latina que, como eh, lo pueden ser Bolivia o, 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 o Panamá, ¿no? O países como del, del Caribe que pueden ver más este pues más difícil poder salir de esta de esta cuestión porque muchas veces sus sus, sus políticas monetarias pues no son tan eficientes como para poder eh, salir fácilmente de estos de estos problemas económicos eh, y, y como dices no eh, la cuestión con, con, con China no porque ahí se conecta o sea Evergrande y, y ¿no? o sea, apoyado por el gobierno chino habían entrado a toda la América Latina con los tratados, no, como la formación de alianzas eh, a través de, de los países que tenían eh, colindancia con ellos en el, en el Pacífico o, o diferentes otros medios para poder entrar a las bolsas latinoamericanas. Entonces creo que es muy importante ver eh, cuál va a ser el, el resultado de esto en, en los términos de de empleo y, y también del, del salario para, para la región porque ese es un tema también muy importante que los aumentos salariales pues no se han dado eh, para poder eh, mejorar o disminuir el costo de vida en, en la región lo cual pues es al fin y al cabo lo más importante con esta crisis inflacionaria ¿no? y yo creo que por el lado de, de China creo que también como decías no uno de los de las cosas más que con esta con esta ralentización como con ese estancamiento que va a tener la economía China y en general la economía mundial pues vemos que que va que va a retrasarse sus planes para poder ser la la potencia dominante en, en todo el mundo, ¿no? Y, y eso va a traer consigo eh, mayores presiones para que China intente eh, apostar por una reactivación económica sin tener que sin dejar del, del todo eh, que Estados Unidos lo logre ser también, ¿no? En parte también eso es el, uno de los puntos del conflicto que hay en, con Taiwán y, y y la, la intervención que está teniendo ahí Estados Unidos y es que pues China obviamente no va a querer dejar que Estados Unidos se beneficie también de la reactivación económica para intentar eh, ya por cuestiones quizá con un tanto más de tintes políticos no solamente económicos pero sí seguir eh, adelante con la reactivación económica intentando impedir Estados Unidos a acceder a ella entonces eh, creo que en general un, un centro bursátil y e industrial como Taiwán tan importante creo que va a ser muy importante ver qué es lo que vaya a pasar con él en, en este año que viene ¿no?
1: sí, totalmente creo que Creo que hay mucho que está, está en juego para, para el siguiente año en, en lo que respecta a la economía china y también, digo, para la, para la estadounidense, ¿no? Justo porque a pesar de que los dos son grandes potencias, también han tenido, si bien no tan fuertes, pero sí han tenido estragos que los han dejado este muy afectados, ¿no? Digo, y... Y justo, por ejemplo, ¿no? Como, por ejemplo, algo que me llamaba la atención, ¿no? De, de las notas que, que, bueno, que checábamos. Era justo que decía, ¿no? Que, que, por ejemplo, no solo China, ¿no? Sino Europa también. Estaba ahorita encaminada a buscar eh, modelos de, de desarrollo y de crecimiento más, más sustentable, ¿no? Que, digo, honestamente... Hasta cierto punto me, me pareció interesante y poco creíble, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien en Europa, como por ejemplo en Alemania, se está o se quiere implementar eh, modelos como el de la dona, ¿no? este Y, por ejemplo, en China, ¿no? Con su modelo de bienestar. Eh, en medio de, de una crisis energética, política y económica, se me hace muy, muy poco probable. Y de hecho ahí lo menciona, ¿no? Que, que el tema medioambiental creo que es de los últimos de la lista, ¿no? A pesar de que hay una crisis alimentaria de por medio para el siguiente año. Entonces, porque además, por ejemplo, ese es otro dato interesante, ¿no? A pesar de que del confinamiento y de todos los problemas económicos que hubo en, en las cadenas de suministro y en la producción... Las emisiones de CO2 casi no bajaron, ¿no? al contrario, este año incrementaron y se recuperaron las cifras que ya había. Entonces, digo, claramente no, no se ha aprendido la lección y otra vez están dejando de lado todos los problemas eh, ambientales y, y que deberían, bueno, no sé, en mi opinión, deberían de tomarse en cuenta para la reactivación del siguiente año, ¿no crees? Sí,
0: sí, sí, sí. Yo creo que ese es un tema muy muy importante que no habíamos eh, tocado ahorita en, en esto de la reactivación económica. Y es que, eh, pues sí puede parecer como que eh, la mejor vía, ¿no? Sería apostar por una reactivación y que sea de manera sustentable, ¿no? Que no termine por afectar ahora. Eh, los la, la posibilidad de acceder a recursos naturales en un, en un futuro sin embargo eh, pues es más que bien sabido que para todos los países es mucho más sencillo eh, no preocuparse por ello no o sea tal vez no en el sentido de que simplemente eh, tomen medidas eh, explícitas no para destruir el medio ambiente o algo así pero sí es más fácil para una economía, eh, en vez de desarrollar una costosa infraestructura que, que apueste por las, las energías limpias, eh, simplemente reactivarla ¿no? a través de eh, combustibles fósiles o de el uso de eh, maquinarias altas en, en carbón y, y viejas ¿no? incluso o sea que no, no sean las más modernas entonces es mucho más sencillo para muchos eh, simplemente apostar por esto. ¿no? Y se ha visto que, que había previsiones ¿no? De que desde antes ¿no? De, de que fuera a acabar el año. Que se temía que muchos países de la Unión Europea y, y en general en el mundo, pero sobre todo de, de Europa y, y países este, eh, más avanzados, que terminaran por apostar en vez de, por, de ir por las energías limpias, apostaran, ¿no? Por un, por una reactivación económica eh, basada en el carbón. Y lo malo es que todavía, todavía algo peor, o sea, es que sí se ha visto esto, ¿no? En realidad sí se ha visto que que los países están apostando más por eh, el aumento de los gases del efecto invernadero que, que por que por no, por, por intentar hacer un cambio, ¿no? Y algo curioso, ¿no? Que, que se mencionaba, ¿no? Algunos lo tomaban como algo positivo, que México era uno de esos países que se... Apenas cuando fueron, fueron fue la cumbre, la cumbre esta, eh, del, del medio ambiente, la... ¿Cómo se llamaba? La, la COP. Eh, fue uno de los países que tenían... Eh, que habían, que, que, no habían aumentado ¿no? tanto sus emisiones de gases del efecto invernadero, pero pues no era por los motivos que creíamos, ¿no? O sea, no es porque eh, en realidad México sí, está, pues, sí estuviera pasando por los eh, por las energías limpias, sino más bien porque no había habido una reactivación económica realmente, sino porque no, había más bien, más bien perdido capacidad para poder eh, ...generar cualquier tipo de empleo... ...y entonces pues no había habido tanta emisión de... de gases, ¿no? Eh, pero el, el, la cuestión aquí... ...con... Con la, ...con la economía y la... ...la cuestión de la Unión Europea, pues sí, ¿no? Como decías, es, es, es algo tal vez un poco... ...un poco, poco creíble... ...porque... Hay economías que son muy avanzadas y que muchos eh, toman como ejemplos a seguir y como estándares dorados para poder salir a, sacar adelante una economía como son las economías de los países nórdicos, de la región nórdica. Y pues la mayor parte de su economía está basada ¿no? en, el, en el petróleo, en tanto la extracción como refinación y utilización de este mismo petróleo. Entonces... Eh, Activación económica que y, se, y desgraciadamente se vislumbra para el próximo año, pues va a ser una basada en actividades eh, poco sustentables, ¿no? Sí, totalmente. No,
1: sí. sí, de hecho, justo creo que fue el día de ayer, ¿no? Que estaban hablando lo, de la refinería que está en la frontera que se adquirió, si no mal me acuerdo, este año. Justo estaban hablando de que de que van a aumentar más o menos, ahorita estaba trabajando entre un, en un 30 y 60%, pero para el siguiente año tenía que incrementar en 80%, no solo la refinería de la frontera, sino en general, o sea, todas las eh, pues sí, ¿no? las refinerías de extracción en el país tenían que incrementar este el ritmo al que estaban trabajando, más o menos entre el 80 y el 90%. Y digo, eso ya te hablo en un principio de que poco se está cuidando, al menos en el país, el, el tema ambiental, ¿no? Que sin duda tiene un, un gran impacto en. Digo, y ya, y ya se nota, ¿no? En general, en el, en, el, en el desgaste y en toda la contaminación que dejan estas refinerías, que digo, que si lo sumamos. Eh, digamos, al, al impacto ambiental que ha dejado las otras, los otros megaproyectos o, o en general, ¿no? los, los otros proyectos de, de infraestructura. Ah, creo que sí, sí lo complican, complican un poco más el, el panorama, ¿no? Y que, por ejemplo, ¿no? en, en Europa, como bien decías, ¿no? Esta, um, esta reactivación, ¿no?, basada en, en los energéticos. Dices, pues tampoco, no es muy confiable, no solo en temas ambientales, sino sino además en, eh, en temas económicos, porque ahorita, bueno, si no mal me acuerdo, hay, hay todo un tema, ¿no?, con creo que es con Rusia y con los, con creo que es una asociación, una organización, ¿no?, que básicamente son los que lideran no solo la producción y extracción de, de gas y, y, y petróleo, ¿no? Entonces, eso también va a jugar un papel muy importante porque justo Estados Unidos ahorita estaba teniendo problemas con el suministro y que por eso tenía conflictos también con Rusia. Entonces, uh, creo que son, son muchos problemas que, que se tienen que ir resolviendo para el próximo año, ¿no crees?
0: sí creo que son, son muchas cuestiones y, y como decías ¿no? muchos conflictos ya políticos que que van a van a traer ciertos problemas para la reactivación Desde lo que decías ahorita de, de Rusia y Estados Unidos pues también es muy importante ¿no? como eh, por, por por el suministro ¿no? de Europa también eh, que Rusia ha tenido problemas ahí con con Ucrania y los eh, ductos de gas que, que suministran el gas natural a toda Europa y pues pues sí, ¿no? es, es algo muy importante porque, eh, digo, lo decimos de, en este caso de, de México, por ejemplo lo de la reactivación basada en, en energéticos eh, porque es como un caso que está aquí inmediatamente al lado de nosotros o sea, estamos, estamos inmersos en ello pero la cuestión es que ya no es una cuestión solamente de países eh, poco desarrollados, ¿no? Que estén apostando por la, las, las energías sucias, digamos así, las energías no renovables, eh, sino que pues es una, una cuestión que ya todos los países eh, han estado adoptando en estos últimos años y para esta reactivación económica, lo cual pues va... Uh, va, va siendo algo algo que tomar en cuenta porque no es pues vaya no no es algo ya eh, solamente de, que, de capacidades no de que no de que sean, solo sean los países que no tienen la capacidad de desarrollar una tecnología eh, más avanzada sino que es generalizado no todos los países eh, en el mundo y, y creo que el panorama pues ese más o menos es el panorama ¿no? para este 2022 de manera internacional un panorama bastante ríspido y con varios matices que no pues no se le no, no pintan como que vaya a ser una reactivación fácil o un año fácil para la economía a nivel global ¿no crees Mich?
1: Sí totalmente yo estoy de acuerdo contigo creo que creo que sí va a ser muy complicado como tanto cómo empieza el año como, como su desarrollo ¿no? o sea sí sí hay muchos conflictos que se tienen que que se tienen que pues sí, no estar tan más al pendiente no justo como este conflicto con, con China y Estados Unidos lo de los energéticos y, y toda la, la crisis no que hay en en América Latina. Entonces, digo, ojalá no como digo, hay pocas previsiones positivas, pero ojalá poco a poco se puedan ir, ir cumpliendo y que la reactivación no tarde tanto, ¿no? Y sobre todo, no, que ya no, ya no deje más estragos que que pues puedan ser más dañinos en general para la economía y para la, la sociedad en términos tanto políticos como, como sociales, ¿no? Sí,
0: exacto. como Un poco como decíamos ¿no? De la, del, en el episodio anterior con la primera parte de la reactivación eh, nacional y las previsiones que había para nuestro país. Pues un poco lo mismo, ¿no? Eh, esperar que no sea... Eh, pues que no termine siendo tan acertados los pronósticos negativos que se tienen. Y que se pueda tener una un mejor 2022 que el que lo que vivimos este 2021, ¿no? También, pues, ayudado, ¿no? Por cuestiones como la pues las vacunas o, o esas... O estas otras este, variables que tenemos que tomar en cuenta para, para este 2022, pero pues sí, los pronósticos no son quizás los más alentadores, pero pues habrá que ver también cómo se van dando todos estos conflictos y estos eh, diferentes temas de la agenda mundial en términos de tanto del comercio como de, la, de las políticas económicas que
1: se tomen ¿no? Pues sí, pues digo, y sobre todo, ¿no? Eso que mencionas, ¿no? De las vacunas, que, sobre todo porque aún faltan muchos países de, de América Latina, ¿no? Que, que no han cumplido sus sus metas de vacunación y que pues están viendo también muy afectados por, justo por todas estas variables, ¿no? Yo en general en el mundo, pero me refiero más a América Latina porque es el caso más, más sonado en cuanto a déficit de vacunas. Pero pero creo que sí, sí es importante que, que se ponga en marcha eso, porque creo que en general es el que más, más incertidumbre ha traído al, al panorama en estos pronósticos. Entonces, pues eso. Creo que va a ser interesante y me atrevería a decir preocupante el próximo año, pero pero esperemos que los pronósticos se equivoquen, ojalá, y que el próximo año no sea tan malo como esperamos.
0: Pues sí, exacto. Y pues creo que esa es una buena manera de estas previsiones y, y revisión del 2021 y del 22, así que no estoy seguro de de qué pueda pasar, pero pues hay que seguir esperando lo mejor, ¿no? Tanto para la economía mundial como para la economía nacional.
1: Pues sí, a ver qué, qué nos espera el siguiente año. Y bueno, pues sin más por el momento, digo, creo que ha sido interesante, no sé si más optimista que el el episodio anterior, pero ha sido más interesante. Entonces, pues eso, vamos a ver qué sucede. No sé si quieras decir algo más, Fer. Pues no,
0: creo que todo lo que hemos dicho, creo que ya se nos da un panorama bastante completo, ¿no? De qué es lo que podría venir para el próximo año. Decirles, pues, que también tengan un feliz año, ¿no? Para el próximo 2022, a todos los que nos escuchen.
1: Bueno, sí, que tengan un feliz año, ¿no? Digo, nos... esperemos estarnos viendo en otro episodio también, ¿no? gracias por escucharnos, ojalá les, les esté gustando el, el contenido, ¿no? y sin más que decir, pues eso, gracias, y que estén muy bien, nos vemos al el siguiente episodio.
0: Bye, bye.
1: Bye, bye.